0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Hörni, vi är inne i den här serien med grundbultar och bön. Vi borde ju vara specialister på bön. För vi ber ju, eller? Nej, kanske inte. Ja, 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 för mig personligen så går det perioder. Jag har haft perioder där det har varit många timmar i början. Jag vet inte hur effektiva de timmarna har varit i början. Eh, utan det har kanske varit att nu har jag bett en timme och vad duktig jag är. Eh, och kommer kanske inte så långt på det. Min, min, min tanke med detta, eh, ja, det här är ju någonstans grunden för vad, vad vi som församling vill Så jag måste ge er... Lite mat, va? Men vad jag vill egentligen det är att inspirera dig. Så om jag får vara lite tråkig de första 10-15 minuterna, och så gasar vi på slutet. Är det okej? Okay? Okej. Okay. Så låt vi. Ja, jag, hur ska jag vara tråkig? Så tänkte jag så här: Den, den mest formativa text som finns för bön i Nya testamentet är för mig, och kanske inte för dig, men för mig, som inte är så tråkig egentligen, är ganska inspirerande. Men det är från Lukas 11. Jag gör så här för att du ska få det lätt med dig. Jag delar in Lukas 11 i fyra stycken, fyra stycken delar. Den första delen nu då, egentligen handlar om en sak, och det är prisa Herren. Din bön börjar med att du ska prisa Herren. Att tala om för att jag vill umgås med dig. Jag vill vara tillsammans med dig. Inledningsvis här så börjar Jesus säga en gång så var Jesus på en plats och han bad. Och bara det sätter ju igång. Om Jesus ber så borde du och jag be. Ja. Behöver inte säga så mycket mer om det va? När han hade slutat så sa hans till honom. Herre, lär oss att be. Liksom Herren herre Johannes lärde sina lärjungar att be. Så på något sätt så har Jesus... En, 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 ett, ett böneliv som på något sätt attraherar dem och de förstår att det här är viktiga grejer. Johannes gjorde det här så lär oss att be. Låt oss förstå vad bönen är så att vi kan be så som dig så att våran fader i himlen hör, förstår och vill möta oss för vi vet att han finns. Och så säger han till dem, när ni ber så ska ni säga Fader, låt ditt namn bli helgat en riktning rakt upp emot den allsmäktige, ende sanne, guden. Han som är underbar i råd, mäktig gud, evig fader, fridsförste. Han som har allt livs ursprung, som är ifrån begynnelsen och ända in i evigheten. Han som vet allt och har alltid funnits. Ditt namn. Helgat. Ditt namn. Jag ska, om det var en som förklarade ordet Helgat för mig så fruktansvärt bra. Så jag tänkte att jag kunde dela det för, för det är många, många, många år sedan när jag var en liten valp. Och han så vet vad Helgat betyder, alltså han har ingen aning. Det betyder att någonting som flyger upp i molnen på något sätt. Han sa, när du vet vad det betyder, det betyder annorlunda. Bara annorlunda. Ja, du vet Gud är annorlunda. Det finns ingen som han. Det finns ingen som är så underbar som han. Det finns ingen som älskar så mycket som han. Det finns ingen han är annorlunda. Så när du bara tänker på att vara Gud här helgad helgat vara han är annorlunda allting annat. Det finns bara en som han. Ganska enkelt. Nu, vi, är, vi har söndagsskola här, men det är bra. Kom och så låt ditt rike komma Vi säger kom med det som finns i himmelen Nere på jorden Låt det få röra sig i mitt liv Låt det få röra sig I mina omständigheter Låt det få röra sig i min församling Låt det få röra sig i min stad I mitt land och i min värld Låt ditt rike komma Ge oss idag vårt bröd För dagen Vi kan komma med våra behov Till honom vi kan ge ett uttryck inför honom om allting det som vi längtar, vill se, som berör våra liv här på jorden. Om jag inte var riktigt tydlig så kan jag vara tydlig när jag tar sista här. Att första punkten för mig då för att dela in det här är egentligen att vi prisar, att vi prisar honom tala för honom vem han är, för våra liv och, och så vidare. Andra punkten är det som vi gör just nu. Det är hur vi bygger ett innehåll i bönen och Jesus instruerar oss hur vi ska bygga ett innehåll i bönen. Det är ännu tydligare i, i, i några andra avsnitt. där här också undervisar lärdjungarna eh, på, på samma sätt. <håg> Men, men vi håller oss här. Så förlåt oss våra synder. För att också vi ska förlåta en som, stå, som står i skuld till oss. Någonstans att alltid komma tillbaka i våran bön till det som får vara en bröstenhet. Eh, vi har en, en, en del av bönen som är någon form av proklamation där man sitter tillsammans liksom, med han i det himmelska. Inbjudan att gå in i det allra heligaste, frimodigt och med kraft. Det finns en inbjudan att få be liksom, väldigt högljutt inför fadern med frimodigt. Du behöver inte titta bakåt utan du tittar framåt va? Du behöver inte komma till honom med, med ack och med skuld och med skam. Utan du får komma in för honom och bara säga halleluja. Men det finns en del av din bön. Där det finns att du böjer dig. Lika mycket som att du står där och är frimodig så får du böja dig ner för honom. och Bara säga jag är en ackens hyndare. Beroende av din väldiga nåd varje dag. Om och om igen. Hjälp mig. Jag förgås i min synd. Och den nåden som kommer över dig då gör att du reser dig upp. Och så tittar du inte på det som du har blivit nedbruten av. Utan du sätter blicken fäst på honom. Och så får du komma tillbaka till den här platsen av frimodighet. Någonstans däremellan. Varje dag. Vid korset. Och sen bara våga ställa sig och ropa. Jesus instruerar dig att vara ödmjuk i dina böner. Gud förlåt oss. Hjälp oss att förlåta. Hjälp oss att leva i försoningens embete. Låt oss få leva av platsen där vi vill hålla jämnt och fred med alla, men inte med vår egen kraft och vår egen styrka, utan från det som strömmar ifrån korsets kraft. Hans förlåtelse som får strömma rakt igenom oss. Och den säger i sin bön, när säger vad ska bönen innehålla? Så ska den innehålla: För oss inte in i frästelse. Bön av att beskydda oss från det onda. Beskydda oss från det. Vi vet Jesus säger faktiskt också att i den här världen får ni lida. Så Jesus fattar att vi kommer få lida, och han talar om för sina lärjungar att ni ska få lida. Men han säger också: Be och ropa. Och allt vad ni ber om kan ni få. Så han säger det kommer få lida så be om hjälp, be om beskydd, be om att bli bevarade, be om att kunna hålla ut och hålla fast. Och det som av köttet i oss vill liksom frästa oss att springa iväg. Vi sjöng en sång här där, där, där du sjöng, där vi sjöng någonting om fiende. Vad sjöng vi? Vad är en av de här texterna? Du beskyddar oss mot våra fiender. Vad är fiende? För du att jag här och tänkte: Har jag några fiender? Men det är inte det han menar när det står fiende i Bibeln. Utan fiende är ju allting som reser sig upp emot Guds vilja för ditt liv. Allting som vill ta dig bort ifrån Guds vilja är din fiende. Det kan vara dina tankar. Det kan vara män, människor som kommer på utsidan. Men framförallt allting, bara tänk allting. Inga personliga saker eller personer på det sättet. Va? Men allting som tar dig bort är just nu din fiende. Det kan vara precis allting. Och så säger Paulus, ni vet ni strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter. Men bland annat inte så mycket onda andar som kanske är ditt eget kött. Liksom. Utan striden ligger här och pendlar. Men det som är fiende är det som försöker ta dig bort ifrån. Det säger han, att det ska innehålla i våra böner. Nu har vi gjort det. Okej, okay. nästa. Passagen för vara från vers 5 ner till vers 10 i samma kapitel. Han sa det till dem. Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger Kära vän, låna mig tre bröd. För en vän som är på resa kommer till mig och jag har ingenting att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då till, till svar få till svar därinnefrån? Stör mig inte. Dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger, även om man inte går upp och ger något för att det är hans vän så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt järv. Och jag säger dig Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar så ska dörren öppnas. När Benjamin ledde här inledningsvis så talade han om i börn. Och ja, det, det, det är bra. Tålamod, tålamod, tålamod. Men i det här sammanhanget så använder Jesus sig av uthållighet. Vad uthållighet. Du är seg. Det finns en seghet i dig. En järvhet. En järvhet där du inte ger upp så illa lätt. Det är inte tålmodigt som du sitter. Inte bara och väntar på att det ska ske. Det var inte det Benjamin menade. Benjamin menar att du fortsätter, du fortsätter, och fortsätter. Du ber så du får, och du söker så du finner, och du bultar så ska dörren öppnas för dig. Jesus säger helt enkelt: Var lite järv i dina böner och håll ut. Fortsätt. Liksom be inte bara en bön och säga Jesus, du vet var jag bor som Lovisa att du vet var min brevlåda bor och så om du vill så kan du komma till mig utan du säger, jag ger inte upp. Alltså, jag vill ha dig och jag vill ha mer av dig och jag vill ha det nu. Låt ditt rike få komma. Låt din vilja få ske. Bryt igenom i min värld. Så det första Prisar honom. Andra innehållet i den bön Jesus har instruerat är vad som ska vara där. Så nummer två, uthållighet. Och det kan vi ta en hel predikan på vid något senare tillfälle. Så vi hoppar till punkt nummer fyra. Punkt nummer fyra. Finns det någon far nere som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte eran far i himmelen ge den heliga ande och den som ber honom. Andas liv över oss igen och igen och igen och igen. Han är trofast din far din Gud vacklar inte. Han är inte där borta ena dagen och där andra dagen. Han är densamme nu och för alltid och i alla evigheternas evigheter. Han är trofast. Han håller ut och han håller i dig. Det han vill är att du håller ut och håller i honom. Så han kan visa sin trofasthet emot dig. Och det går att erföra det tidig ålder. Du behöver inte bli gammal och titta tillbaka och säga sannoliken han var trofast. Utan du kan få vara med om det trots att du är ung och säga, ja, han tog mig igenom igår. Då kommer han att ta igenom mig idag. Han är trofast. Och så låter han sin goda ande, den heliga ande strömma över dig. Så du kan lära känna Gud. Amen mina fyra punkter. Så min fråga är varför ber du? Varför ber du? Är det, jag tror den den gången då jag blir så där järv och ivrig det är när det gör ont. Kom igen, använd dig av det. Använd låt inte det. Ha, nu har jag ont och jag nu känner mig lite dum nästan att jag kommer till dig Gud Abbas, använd dig av det låt det få göra ont. Och låt han få veta att det är ont. Det är ett koncept genom hela Bibeln. Människö efter människa i Bibeln har ont. Och så bara växer med Gud. Och så börjar de ropa urskillningslöst. I tårar, så det flyger som lille skutt. Liksom. Har ni sett lille skutt? Det är säkert. Okej, du, du tror mig, vi tar, vi tar för andra kånger boken. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk och profeten Jesaja Amoson kom till honom och sa sä, Så säger Herren, se sä om det tids, för du kommer att dö och du ska inte tillfriskna. Då vände Hiskia sitt ansikte emot väggen och bad till Herren. O Herre, kom ihåg att jag vandrat inför dig. I trohet och med ett hängivet hjärta, och gjort det som är gott i dina ögon, och hos Kira. Han bölade som lille skutt. Han grät mycket. Men någonstans där så bröt det Guds hjärta. Han tömde hela sin själ framför Gud. Och Gud ser denna kung och blir berörd. Så innan Jesaja, profeten, då, har hunnit ur, ur den inre staden så kom Herrens ord till honom och han sa det. Vänd om och säg till Eskia, försten över mitt folk, så säger Herren, din fader Davids Gud, jag har hört din bön och jag har sett dina tårar. Det är som läkedom i det va? Du är inte ensam när du gråter, du är inte ensam där i din bön, även om du inte fysiskt kan se honom, så är du inte själv. Och det är en tröst för mig. En del frågar, men hur kan du tro på Gud i alla livets situationer? När jag har haft cancer i dina familjer, folk har dött. och Hur kan du bara, bara fortsätta och tro? Alternativet är ju att jag är själv. Och det vill jag inte vara. Eller hur? Det är ju alternativet. Jag är sur på Gud så jag klarar mig själv. Jag irriterar på han så jag ställer mig här borta det är det mest korkade man kan göra om Gud finns Eller? jag tänker er definitivt inte göra så du, nej. det gör jag ibland mot min fru Ja, det, det gör du med om du är gift, lurar mig lurar du inte Jonas, jag ser dig nej men vad jag menar, mot mina barn men när det kommer till Gud så lär du då att det inte gör så. Det är det bästa liksom, som jag kan ge dig i den här predikan. Att när det gör ont utan istället bara Gud. Jag fattar inte. Jag förstår inte. Varför ska det göra så ont? Varför ska jag bli... bara Gud, Har mig! Jag vägrar att det på det här sättet. Låt dem på mig gråta. Herren säger, jag har sett dina tårar. Och jag ska göra dig frisk. I övermorgon ska du få gå upp till herrens hus. Och jag ska lägga 15 år till din livstid. Och jag ska också rädda dig och denna stad ur den syriska kungens hand. Jag ska beskydda denna stad för min skull och för min tjänare Davids skull. Jesaja sa det. Hämta en fikonkaka. Och hämtar han en fikonkaka. Och han lade den på bölden. Jag är... Du kommer inte fatta allt, vet du. Det är säkert. Jag, tycker, jag menar, det jag räcker, jag räcker bara att sända en profet. Och så kommer han och snackar och jag tar det. Men så ska han blanda in fikonkaka. Jag vet det vad han Om han inte där fikonkakan igen. <här> <här> Nej, jag ska inte skämta borta du dör snart. Men jag såg och läste det på allvar och bara tänkte vad för blanda man fikonkaka. Så. Jag får nog gå vidare Han blir frisk. Amen. Ah, skämt mig nu. Och att säga, "Vad är vad tecknet på att Herren ska göra mig frisk?" Fikonkakan är där, han blir frisk. Hur jag, skrev, jag skrev bara Okej, okay, jag är frisk, men fattar fattade inte. Vad är tecknet på att det här verkligen var du och inte någon annan som har gjort någonting med den här fikongakan? Eller var det liksom, är det någon, 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 någon bal av Gud som har gjort det här? Eller vem är det som. Är det verkligen Gud? va? Hur ska jag veta att det verkligen var du Gud? Kunde det vara att vilken andemakt som helst som låg bakom, eller vilken besvärjelse som helst som ligger bakom, vilken häxa, Sangoma, liksom New Age. Var, var det, hur vet jag att det är du? Och så här ska jag visa dig, ja. I övermorgon får du gå upp till Herrens hus. Och jag säger så att detta ska för dig vara tecknet från Herren på att Herren ska göra vad han har sagt. Inte någon liten någonstans, utan Herren. Det är Gud som gör det här. Jag ska, jag, äh, skuggan ska gå tio steg framåt. Eller ska den gå tio steg bakåt? Här är ju han ändå smart va? Det är lätt för skuggan att sträcka sig tio steg framåt. Nej, låt den istället gå tio steg bakåt. Då ropade profeten till Isaiah och han lät skuggan gå tillbaka de tio stegen som den redan hade gått på Ahabs trappa. Och Du kan ifrågasätta den här berättelsen hur mycket du vill men den finns i andra boken, den finns i andra krönikeboken och den finns i Isaiah 36 eller om det är 38. Den är, den är refererad i tre platser i gamla testamentet. Undrar undra hur det fungerar i det här hushållet. Det här är kungen utav judarike. En överväldigande gud har gripit in och det måste ha format gänget som finns i usållet och som finns i Israel. När berättelserna går runt eftersom det är nedskrivet i konungaböckerna och i krönikeböckerna som är då en historieberättelse över vad som sker i Israel på den tiden. Profeten Jesaja skrivit ner det också. Det levde med dem på något sätt. Men så kommer hans son efter honom att ta över. Manasse. Manasse sett tolv år gammal när han tar över. Och så här står det om honom. I andra krönikeboken kapitel 3 och vers 11 till vers 13. Det är så här att Manasse han har gjort så fruktansvärt mycket dumt. Så att det är så dumt i hela, i hela judarike så att det är jättedumt. Han har tagit in... Avgudar, flyttat in eh, det, offeraltare som tillhör alla sköns olika andemakter in i templet. In på den platsen där det absolut inte ska förekomma någonting annat än det som är helgat åt Herren. Hur ska du veta, eller hur ska jag veta att det är du herren som har gjort detta? Jo, jag ska tala om för dig att det är jag som har gjort det här. Och så går stegen baklänges, skuggan rör sig baklänges. Det är viktigt att du vet att det är herren som gör det. Och här börjar den här sonen till kung Hiskia Manasse, att blanda påsarna. Börja liksom ta in lite från det hållet och lite från det hållet och upp och ner och fram och tillbaka och det börjar lukta riktigt dåligt om den autentiska tron som har blivit omgiven ifrån Gud den allsmäktige genom profeterna med start på sina i berg genom Mose men mitt i allt din så gör manasse någonting väldigt bra. Det gick så illa. Så att herren lät den assyriska kungens armé komma över dem. De slog manasse i bojor och de fängslade honom med kopparbojor. Och de förde honom till Babel. Men när han nu var i nöd. Han vände sig. Till Gud. Han är, inte, han är inte skamsen av sig direkt. va? Han fattat att han har gjort fel. Han är i bojor. Han inser att det är mitt problem. Jag har gjort det här emot Gud. Och Gud har satt mig på den här platsen. Men han har kommit så långt bort. Ifrån sig själv och sin egen själv. Förlöjligandet. Liksom själv. Han har liksom ingenting kvar. Han, han har ingenting kvar längre. Det enda han har är att ropa till Gud. Han har ett slut på alla möjligheter, all kraft, all initiativförmåga. Han kan inte komma till Gud och säga, kolla vad mycket bra jag har gjort. Hiskia kunde ju det. Han säger, kolla på mig, va? jag har gjort det här och det här och det här. Men han grät. Han grät. Han skvättade över att tåra. Och Guds i sin barmhärtighet rörde vid honom. Manasse, han häjar. Det, det här är inte bra gjort av mig. Men här fungerar någonting i den här. Vi ska läsa de här raderna strax. Någonting som fungerade på Manasse, som fungerar på dig och mig idag. Vet ni vad det är? Det är nåd. Är så kraftfullt Att få be Om nåd Han hade inte gjort Någonting annat än fel Och jag signar upp mig för den Jag tänker så här Kan man Manasse be Så kan jag be Om han kan våga Så vågar jag Han hade ingenting Och det har inte jag heller annat Att jag kan skryta med att jag blev tvättad i blodet från min mästare. Det är det enda jag kan säga. Jag är genomrutten. Men jag åberopar namnet Jesus inför dig, min fader i himmelen. Jag vänder mig. Inte med mig själv och med vad jag har. Utan med den nåden som strömmar i namnet Jesus. Men när han var i nöd så bön föll han inför Herren sin Gud och han ödmjukade sig så djupt som det bara gick för sina fäders Gud. Och när han bad till honom så bön hörde Herren honom och lyssnade till hans bön och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Då insåg Manasse att det är Herren som är Gud. Du vet, bön är hjälp för mig. Det är bara ropa till Gud. Jag behöver inte kunna de bästa formuleringarna. Det behöver inte du heller. Men det är Gud, låt din nåd få flöda över mitt liv. Jag har lärt mig genom att läsa Nya testamentet, evangelierna och breven och allting som finns här och apostlagärningarna där det förklaras att jag kan nalkas Gud med Abba, fader Abba fader, jag är sammankopplad med Gud. Han är inte bara en Gud lång borta. Han är en Gud nära som inbjuder dig och mig att vara kommunikativa med honom. Att umgås med honom, att leva i en relation. Att prata med honom och vara tillsammans med honom jag har lärt känna honom där och du och jag kan lära känna honom ännu mer långt bortom än vad vi kan tänka eller förstå och på den platsen tillsammans med honom så kan vi få bli griperna utav den väldiga nåden som strömmar ifrån det tomma korset och den tomma graven han som sitter på faderns högra sida i hans namn namnet Jesus och där vågar du och jag ropa och de mest lika bönorna men vågar ropa i grip in, ta tag förflytta berg riv ner murar res upp kom läkedom, kom hälsa låt det få strömma liv över oss elegande kom och andas liv Amen Amen Låt oss be tillsammans och så går vi in i, i förbön. Är du ny här och inte vart så har vi allt i förbön. Vi blir länge och väl. Så ibland så blir det, blir det, blir det för länge och väl. Du får, du får gärna gå då. Det finns fika där nere om du vill ha fika. Jag tror, Louise, att Benjamin var inne på den här ande. Flöda, jag vad heter den nu då? Du sjöng, vi sjöng den om och om. Du vet vad jag menar, det är jag som inte... Jag vet vad jag menar, men jag kan inte säga det. Jag vet inte hur man ska säga det. Men, Jesus, förlös på den här platsen, din smörjelse. Förlös på den här platsen, din inneliga smörjelse. Ja, låt det få bli frimodighet i den här lokalen i ditt namn. Till läkedom och hälsa för den som är bruten. Upprättelse och befrielse för den som är bunden. Jag ber Herre, om det är någon som upplever sig som en manasse till fångatagen under bojor. Åh! Oh, att det fick komma över den personen en befrielsebön. Där personen i fråga här idag ödmjukar sig så djupt inför den levande guden så du förlöser från himmelen upprättelse och befrielse. Tack för att det är tillgängligt i namnet Jesus. Namnet Jesus var. Hälsa och liv. Idag, Herre, vågar vi be frimodiga böner. Vi har sett Hiskia, vi har sett Manasse, vi har sett miraklerna, det ogripbara. Men de har ropade till en nådefull och en vamhattig Gud. Vi har Nya Testamentets verklighet idag. Nådens rike, ditt rikes intåg. Där du har frälst oss från mörkrets rike och så har du har satt oss in i din sons rike. Ditt ljus har kommit in i världen så den som åberopar ditt ljus här genom din nåd kan bli fullständigt fri. Ja, Jesus, tack för löfterna själva på slutet om din trofasthet att faden ska låta anden få komma igen och igen och igen för han är trofast och han är en god gud förlös andens liv på den här platsen andekom andekom vill du ha förbön så kommer du nu när Lovisa börjar sjunga, vill du bli frälst så det är väldigt enkelt att bli frälst. Det är bara böja sig djupt. Det är bara böja sig djupt och säga Jesus kom in i mitt liv så kom Jesus. Vill du bli frälst så kommer du hit så ska jag be tillsammans med dig en kort bön. Heligande kom.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv.